0: Kylian Mbappé estaría firmado por el Real Madrid hasta 2029. Analizamos esta información, analizamos las consecuencias de esta información, analizamos nuestra propia información, la contaremos, y estaremos con Blon y con Capo analizando, obviamente, lo que supondría la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid y también lo que supondría esta llegada para el Club Barcelona. No se pierdan este nuevo inicio de FAE Aquí estamos y aquí volvemos con Ánimos Renovados y con este nuevo formato, con este nuevo formato de, de podcast, en el cual obviamente empezamos con Ánimos Renovados, con nuevas ideas. Hemos analizado los fallos y los aciertos de los últimos meses en FC y hemos decidido empezar de cero. Así que antes de empezar, like, eh, seguidnos en todas las plataformas, ya sea en audiovisual o en audio o en visual. Empezamos bien, eh, Rodri, empezamos bien de lunes, lunes por la mañana para todos, pero ya sea en formato YouTube, que tenemos un, un canal FAZFC. Eh, Aparte de mi canal principal Y obviamente también tenemos que empezar de cero Pues en Spotify, Apple y demás plataformas de audio Por aquí estamos, que es lo importante Aquí vamos a comentar cositas Y aquí obviamente vamos a hablar con Blon y con Capo Que creo que es interesantísimo como siempre Tener la presencia de estos dos analistas Los lunes para empezar la semana Que además, por lo que me cuentan, vienen... Con unas ganas de comentar con unas ganas de analizar y también por ver un poco La perspectiva y consecuencias de la llegada De Kylian Mbappé al eh, Real Madrid en clave Barça Por claro, hablamos mucho del Madrid, del pedazo de equipo Que va a tener, pero ¿y qué hay del Barça? ¿Cómo ven en Barcelona esta posible Llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid en un Super equipo, Galácticos 2.0, ¿no? Que dice mucha gente, pero antes vamos a analizar un poco Y de forma rápida lo que Ha habido en el día de hoy, muchas informaciones Ya la semana pasada Ramón Álvarez de Mon Comentaba en Twitter y en su canal de YouTube Que había una opción de, de esa firma, que ya había firmado Kylian Mbappé por el Real Madrid Hoy ha sido marca quien confirma esa información Firmaría Kylian Mbappé hasta 2029 ¿Por qué lo pongo condicional? Bueno, pues porque aquí ya sabéis que durante el pasado verano siempre hemos dicho una cosa Aquí respetamos y más cuando son Ramón, Carpio, amigos Respetamos todas las informaciones que tiene cada, cada compañero En mi caso, yo tengo una información Parecida, pero no tan, tan tajante como, como la que tienen Ramón y Carpio, ¿no? Eh, nosotros lo que tenemos y lo que manejamos y lo que hemos publicado en ESPN ha sido, por contextualizar, ya hace mes, mes y medio, que el Real Madrid había dado una... Una oferta a Kylian Mbappé que la tenía encima de la mesa y que tenía que contestar Era una oferta muy por debajo de lo que se había hablado entre Real Madrid y Kylian Mbappé en 2023 Muy por debajo de lo que Real Madrid y Kylian Mbappé habían hablado en 2022 Y obviamente también por debajo de lo que habían hablado en 2021 Cuando el Real Madrid llegó a hacer a última hora del mercado Una oferta de hasta 180-190 millones de euros por Kylian Mbappé al Paris Saint Germain Bueno, dicho lo cual... Nosotros comentábamos, esa oferta ya estaba en poder de Kylian Mbappé, que tenía que responderla. Esa oferta era muy inferior, obviamente, a lo que hemos comentado ahora mismo, a nivel económico. ¿Por qué? Pues porque las fuentes que nosotros manejamos dentro de la operación, eh, lo que nos cuentan es que el Real Madrid ha hecho muchísimo a nivel de desgaste, a nivel de infraestructuras, a nivel de esfuerzo para traer a Kylian Mbappé en los últimos tres años, pero Kylian Mbappé ahora tenía que adecuar a nivel salarial, sus condiciones a las de la actual plantilla, porque después de todo lo que ha pasado, no puede llegar y ser el amo del vestuario, dicho mal y pronto, ¿no? ¿Está firmado? Lo que a nosotros nos llega es que no. Es que no. que es un hecho que eh, Kylian Mbappé vaya a llegar al Real Madrid? En principio, en principio, sí. ¿Y que hay negociaciones? También. ¿Que hay muchas, muchas conversaciones, muchas negociaciones? 100%. ¿Y que está muy cerca Kylian Mbappé de aceptar todo lo que el Real Madrid le propone, también, también. Faltan unos flecos, ciertas cosas que se tienen que hablar, pero efectivamente Iklan Mbappé este año sí parece que va a llegar al Real Madrid. Digo parece porque hay un directivo que a mí me decía, hasta que no esté firmado 100% y lo veamos en el Santiago Bernabéu entrar por la puerta, no nos podemos fiar. Es así, o sea, es una realidad y ahí están los hechos y lo que han ocurrido en las últimas temporadas. Pero a mí lo que me dicen, y esto no es desmentir a otros compañeros, es cada uno la información que tiene y que recibe, porque mucha gente me estáis preguntando, oye, ¿qué hay de esto de Kylian Mbappé? ¿Qué no hay? Etcétera. Y ahora lo vamos a comentar con Blon y con Capo. Pero insisto, que esto, respeto extremo, extremo a los compañeros que están informando de esto. Nosotros tenemos otra información y por eso precisamente hoy abrimos este podcast con, con esto que os contamos. Dicho lo cual, vamos a analizar ya con Blon y con Capo todo esto, toda esta historia, esta movida, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente vamos a analizar también desde la clave blaugrana cómo esto podría afectar la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Así que no me voy, no me voy, no me voy a enredar mucho más y nos vamos a Barcelona con Capo y con Blon, que tienen muchas ganas, Muchas ganas de estar aquí de nuevo con nosotros Aquí estamos Aquí estamos con Blon y con Capo Chicos, ¿cómo estáis? Capo eh, Muy a ¿no? Con las reuniones del lunes de principio de semana, estás a mil, tío
1: Sí, bueno, los
0: lunes son lunes
1: para todo el mundo, ¿no? Yo creo, entonces, pues bueno, eh, arranque de semana, poner a todo el mundo al día de todos los proyectos en los que ando involucrado, pero bien, bien, muy muy normal, aquí en casa, soy un afortunado, ¿qué te voy a decir?
0: Blon, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Más tranquilo o más eh, liado que, que Capo?
2: No, yo más tranquilo, ahora justo estaba fijándome, tío, en el pelazo que tiene Capo, ¿eh? <risa> Es verdad, o sea, es, verdad, es verdad, es una barbaridad la mata de pelo que tiene el cabrón con 32 palos. ¿eh?
1: Bueno, tampoco tanto. Lo que pasa es que él se me ondula. Como no me lo. Como no voy a reuniones presenciales, no me lo plancho, entre comillas, que yo no me lo plancho. Pero bueno, lo típico de secador y cepillo. Y yo lo tengo bastante rizadico, en
0: verdad. Bueno, la, la humedad de Barcelona, que se dice, ¿no? Sí, 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 buen pelo,
2: buen
0: pelo el cabrón <risa> Oye, eh, antes de, de empezar y de meternos un poco con el tema Mbappé Porque es el, el tema estrella ¿no? otra vez esta semana eh, ¿Cuánto de cansados estáis de 1 a 10 del tema Mbappé? Empiezo contigo, Capo ¿De cuánto de cansado
1: estoy del 1 al 10? Sí. O sea, ¿hay una, alguna respuesta que no sea 10? Bueno, ¿eh? puedes poner 100, 1000, 1 millón, no lo no sé Claro, claro, pero del 1 al 10, el máximo Del 1 al 100, 100 Del 1 al 1.243. 1.243. 243
2: Blon, tú estás igual o peor, ¿no? Yo igual, tío. Además, creo que no es la noticia de las últimas semanas, es la noticia de los últimos ocho años. Por lo tanto, mm. por eso mismo yo creo que estamos ya bastante cansados y sí, yo estoy ya rayado. O sea, que Tú, a ti no te cansas por eso, ¿no? A mí, que no me canso no, no. A Rodri, a Rodri hace. Rodri Cuando, cuando están de vacaciones En un hotel de primera línea de mar Está pensando que siga, que siga el cuento de la tortuga ¿sabes? Os digo una cosa, mira
0: Desde la temporada pasada, desde el mercado Bueno, cuando terminó el mercado de 2023 No volví a subir un vídeo de Mbappé Creo que subí solo uno para decir un par de cosas No volví ni a tocar Mbappé Ni a decir, ni a mentar la, la, la tortuga, ni al pariseñero al... No volví a hacer nada, o sea, ya que tan escalda de las hostias que me cayeron el pasado <risa> verano Que dije, mira, una y no más De hecho este es el primer, el primer vídeo de Mbappé Más o menos serio que, que vamos a hacer, o sea que imaginaos
1: Vamos, vuelven los vídeos de Mbappé no, Vamos, vamos,
0: sí. No hombre, pero quiero decir, es interesante por el hecho de que Claro, vosotros desde la perspectiva eh, masculé claro Yo estoy viendo ahora mismo lo que puede crear El Real Madrid si finalmente firma Mbappé Que tiene que firmar, porque lo comentábamos En la intro, pero claro, es que el equipo que le queda Al Real Madrid y viendo cómo está el Barça ahora mismo a nivel financiero, económico y demás... O sea, yo no sé si preocupa tanto como desde Madrid se dice.
2: Hombre. A ver. Dejo acá un poco que piense que está ahí. Que... Imagina, imagínate si preocupa, que no me sabes ni las palabras. No,
0: no. Ha habido un silencio ahora valorativo que preocupa. ¿eh? No, a ver.
1: Quiero decir... Evidentemente, todo lo que tenga que ver con Mbappé... Preocupa y mucho, pero porque estamos hablando de que las dimensiones de un fichaje así, tanto en lo económico como en lo deportivo, son mayúsculas. O sea, no, no estamos hablando de incorporar a un lateral izquierdo que a ver qué tal funciona. Estamos hablando de probablemente top 1, top 2, top 3 jugadores del mundo actualmente. Y yo creo que en el momento en que realmente viste a la elástica del Real Madrid, en un equipo en el que además tiene a un socio como Jude Bellingham probablemente estaremos hablando del mejor jugador del mundo, con todas las letras, ¿no? O sea, creo que lo único que lo distancia de serlo ahora mismo es que, pues bueno, juega en el Paris Saint-Germain, que es un club que no no está en una de las grandes ligas, que tiene sus problemas internos muchas veces a la hora de gestionar eh, vestuarios, salarios y demás, entonces, bueno, yo creo que es un fichaje transversal, que además el escudo del Madrid automáticamente será la cara de Mbappé, como en la época que estaba Cristiano Ronaldo,
0: o como pasa con este tipo de estrellas que, que bueno, que trascienden a otro nivel. Blown, para ti el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, ¿hace que el Real Madrid sea, no sé, sí imbatible, pero cerca de ser imbatible?
2: Sí, o sea, a ver, habrá que ver también cómo se adapta y todo, pero yo estoy bastante con Bruno. Para mí, Mbappé ya es el mejor jugador del mundo, realmente. O sea, por cualidades y por todo. Pero es que además el Madrid se va a juntar. Con, como bien ha dicho Bruno, para mí Bellingham y Mbappé son dos de los tres mejores jugadores del mundo actualmente, entonces si miras línea por línea es que a ver, tienen al mejor portero del mundo que es Courtois, una defensa súper sólida, súper férrea, un centro del campo también potente, pero es que arriba, o sea, Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Ebrahim ahora también Hendrik en que va a llegar y que y si les sale bien que seguro que les sale bien además sí. o sea, es, que, es que es una locura tío es que es, es la, la nueva jornada de los galácticos es un equipo muy potente también físicamente como se está viendo en los últimos partidos que a nivel físico están como a otro nivel pero es que además si a un equipo tan físico le, le juntas esas individualidades que en cualquier momento te pueden reventar un partido y jugadores con tan buen pie no sé si es un equipo imbatible porque a día de hoy yo creo que decir que un equipo es imbatible es, palabra, son palabras mayores pero sí que está cerca de eso o sea, a día de hoy ya lo es imagínate con Mbappé, es que es una locura es una locura de equipo no, no, a mí la
1: única duda que me genera y os quiero preguntar uh -huh. es eh, Vinicius Mbappé hasta qué punto posicionalmente por estilo de juego por se pueden estorbar o, o, o se van a mejorar el uno al otro que no lo sé que tal podría sí. ser ¿eh?
2: posicionalmente y también a nivel de, de vestuario no un poco a lo mejor, también sería la, la duda
1: bueno, pero fíjate yo, yo tengo, o sea, yo hace, es, esto es algo que no es público, pero hace bastante poco, un mes no llega, creo, cené con, con Vinicius y lo conocí en persona. ¿Cómo? Y... ¿Cómo? Sí, sí es
2: exclusiva, el... exclusiva. ¿Cómo? Ya es una cosa para, que
1: no, <ríe> no trascendió públicamente, ni tampoco voy a dar más detalles porque fue una casualidad. Sí. Pero bueno, terminé cenando con él y, y tengo que decir que aparte de que me pareció muy buen chaval y con la cabeza mucho más amueblada de lo que yo mm, esperaba o, o, bueno, a ver, al final de lo que ves cuando ves un partido de fútbol que los ves jugando, ¿no? No, sí. no, no los ves ahí en un entorno cómodo. Eh, pero sí que, por ejemplo, vi que destacaba muy en positivo amistades que tenía con jugadores sobre todo franceses del vestuario, que también son bastante jóvenes, como mm. Camavinga, como Chouameni, con lo cual creo que por ese lado... Ya hay como un primer nexo, ¿no? Un poco más cómodo en el sentido de que igual llega Mbappé y, y de entrada dices, hostia, pues no sé si estará receloso, Vini o tal, pero si justamente una amistad fuerte en el vestuario es camavinga y camavinga sabemos que tiene muy buena relación con Mbappé,
0: pues quizá por ahí... Eh, se, pueda, se Oye, pueda aliviar un poco. Pero una cosa, eh, ya en plan rollo curiosidad 100%, que no vamos a desgranar todo lo que... Eh, eh,
2: ¡Qué cenó Vinicius! ¡Qué ¿no? cenó Vinicius, claro! Eh,
0: no, cenamos todos lo mismo, porque era un,
1: era un menú de estos de, de mesa grande, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues comimos carne gallega madurada, un, algunos mariscos así cositas, cositas, un menú, un menú de gallego era. Blon,
2: anda que invitan, eh, anda que invitan, eh. Ya, 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 a mí me lo dijo, me dijo, eh, estoy cenando con Vinicius, tío, ¿qué hijo puta, tío? Qué que cabrón, tío, anda que no voy a, puedo aprovechar yo, pa, aprovechar yo pa, para preguntarle cosas, con lo pesado que soy, ¿sabes?
0: Todo encaja, eh, Xavi fuera, ahora cena con Vinicius, a ver si de repente Capo, debajo de esa sudadera
2: negra, tiene un escudo del Real Madrid, eh Es el topo, tío, Capo oh. es el topo, tío
0: No,
1: no, no, que va, fue una casualidad, de verdad, o sea, de hecho, ni, ni... hay que decir, que me habéis preguntado qué cenó y tal cuando yo llegué, ya se estaba terminando la cena, realmente. O sea, ah, que bueno, yo bueno. comí una tapita al postre y ya me despedí. Y me fui a casa. O sea, no, fue, pero sí, fue sí que es cierto que. Una capo, horita, una horita y media.
0: Capo Blon, que, que cuando hablas con jugadores del Real Madrid, eh, precisamente por esa imagen no que, que desprende Vinicius de, de ser un tío, no os voy a decir tan conflictivo, pero que se queja demasiado, que se enfrenta mucho a la grada, que tiene, bueno, controlazos fuertes con, con defensas. Los compañeros te dicen que, que son cosas, obviamente, que tiene que, de cara a la galería, eh, arreglar, pero que te dicen que en el día a día es un tío fantástico. Esto te lo dije, A mí me, me pareció encantador,
1: la verdad. O sea, yo iba con la mala predisposición, entre comillas, de, de verlo por la tele y tal. Y además, en el momento en que me senté en la mesa, lo primero que dijo la persona que me había invitado es, Buah, Este es súper culé, ¿eh? este raja de ti que no veas. <risa> y igualmente fue, ya te lo digo, encantador. La verdad que súper simpático, súper amable. Hablaba exactamente igual conmigo que no tenía ni idea de quién era que con otra gente de la mesa que sí que sabía perfectamente quién era. O sea que en este sentido yo, una imagen muy positiva. Y bueno, pero sobre todo a mí lo que más me... mi duda respecto a Vinicius Mbappé, que es de lo que estábamos hablando, es el tema más posicional, eh, que es verdad que por estilo sí. de juego son dos puñales, mm. pero claro, a los dos les gusta un poco la misma zona de influencia. ¿no? Sí,
2: pero al final yo creo que Mbappé puede jugar de nueve. O sea, realmente. Sí. Y va a jugar ahí, yo creo. Y se va a inflar. O sea, es que al final estamos viendo. En este, claro, en este Madrid. En este Madrid. al final, cualquiera que pongas en punta. Le van a caer balones, le van a llover balones y le van a, van a crear oportunidades para, para que ellos puedan. Y es que Mbappé ahí es mortífero. O sea, imagínate Mbappé con Vinicius, con Bellingham por detrás, con el Madrid como sale la contra, la velocidad que tienen. Es que se va a inflar. Es que Mbappé va a meter no sé decirte un número, pero se va a inflar fortísimo. O sea, yo de 50 goles no creo que baje en la
1: temporada. Uh, uh, uh.
2: No, 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 de verdad, de verdad. Se ven
1: desde, la, desde la época Cristiano Messi, ¿eh?
2: No, no, yo, yo de verdad te lo digo. Yo creo que de 50 goles no baja, ¿eh? En la temporada completa. O sea, seguro, seguro. Uf, uf, son muchos, ¿eh? 50 goles... ¡Ojo, oh, eh! 50 goles, Liga, Liga 50 Champions, goles son...
0: Son muchos puntos de diferencia entre Hombre, Barça
2: y Madrid de la eh, jornada. Eh, no, no, po, que, que, el, que el Madrid a día de hoy, bro, con todas las bajas que tiene y tal, está haciendo números de llegar a casi a 100 puntos. Imagínate sí, con el sí, mape no, no. y con todos sanos. O sea, es que, hermano, eh, que métetelo en la cabeza, Bruno. O sea, cuanto no, no, sí, antes lo lo hace... tengo en la cabeza, ya
1: lo tengo en la cabeza desde hace meses, pero que. Buah. Cuanto antes
2: lo aceptes, que, que, que un empate en Vallecas es como una victoria, ¿sabes? Entonces, ¿sabes?
0: Es sea, que ahí, ahí, capo, yo te, te voy a, a. ver, al final no deja de ser una vida ¿no? Que estando como está el Barça, para mí el Barça de esta temporada más allá del juego, que es obvio que, que, que tiene que mejorar muchísimo, y lo hemos comentado en los últimos meses, pero claro, también es cierto que arriba, a mí al Barça, creo que le falta alguien mmm, diferencial, porque pff, a mí Lewandowski nunca me ha con, convencido, la verdad. Pero claro, es que, ¿a por quién va el Barça ahora mismo? ¿Qué puede hacer? No os digo sombras, sino, no sé, algo de competencia al Real Madrid ahí arriba. Porque es que no hay muchos jugadores en el mercado eh, viendo cómo están las arcas del Barça.
2: Claro, es claro en otra, en, otra, en otra situación, en plan con las arcas a reventar, el Barça con... Yo te diría que jalan tendría que claro. ser el... Pero claro, o sea, a día de hoy que no, 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 no hay nadie, lo que tú dices, en el mercado ni cerca que... Igual algún joven que a la larga digas, bueno, puede… Vito Roque. <ríe> no, pero mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Sesco del Leipzig, ¿sabes? Mm -hmm. El otro ejemplo, día jugó muy bien, me gustó. ¿eh? Sí, sí. Me gusta. me gusta mucho Sesco. Luego también hay un chaval, no me acuerdo ahora cómo se llama, porque tiene un nombre un poco raro en el Sporting de Portugal, que se está inflando también, ¿sabes? Eh, pero claro, o sea, a, a, la, el, con la, la, a la dimensión de Mbappé no llegan. O sea, yo lo único que, yo lo único que veo sería un Haaland, pero es 100% imposible
1: hay ah, que igualmente que el problema del Barça creo que no, o sea, para mí no está tanto en la figura de quién esté de 9 o no sino que es una cuestión mucho más estructural del equipo, para mí empezando por la forma física y la diferencia la mía abrumadora de, de despliegue físico que tienen el 80-90% de equipos contra los que se enfrenta el Barça con él mismo, o sea, es una locura o sea, yo creo que el Granada, el Cádiz... El... Es que los veo mejor que al Barça físicamente cuando veo los partidos y eso... Ese hambre de salir a comerte el... cada centímetro de césped, esa capacidad de sacrificio... Eso es algo que no depende de quién tengas alineado porque el Barça, jugador por jugador, tiene una plantilla espectacular. Claro, Pero luego, sí, sí. a la hora de la verdad, yo creo que tú ves el sacrificio del Madrid sobre el campo, tú ves la capacidad de llegar al minuto 95... Eh, con, con los pulmones repletos de aire De, de peña como, no sé De Rudiger de Camavinga De Vinicius mismo, es que da igual De Valverde puedes... De, de, de Carvajal que parece que, que haya renacido eh, Y lo comparas Con los jugadores del Barça Que en el minuto 30 ya están teniendo pájaras Desconcentraciones, las contras Son un suplicio Hombre, yo creo que sí, que evidentemente Un fichaje puede ayudarte en algo Sí, 100%, pero es que estoy seguro que Lewandowski ficha el año que viene por el Atlético de Madrid y es pichichi de la Liga Española. Entonces, en ese sentido, yo creo que no, el problema no es a quién tengas, sino en qué estado y tanto mental como físico lo tengas.
0: Ya, pero, Bruno, eh, pregunto. El año pasado el Barça gana la Liga. y Ya sabemos que el Atleti no estuvo bien, sobre todo la primera parte de la temporada, y que el Madrid, pues después del Mundial, fue, fue un desastre. Pero sí. los jugadores son los mismos, y el año pasado el Barça, insisto con lo del juego, ¿eh? porque aquí hemos sido muy críticos con Xavi y, y creo que además eh, tenemos una base sobre la cual eh, criticar el, el juego del Barça porque no ha crecido, pero son los mismos jugadores que el año pasado... Enamoraron a nivel defensivo Este año es un desastre atrás El año pasado físicamente estaban bien Son los mismos jugadores y este año da la sensación de que han cambiado Es que yo no sé si es tema de entrenador De los propios jugadores Pero es un movidote, digámoslo así Que, que el Barça esté tan flojo esa temporada Con apenas unas, unos meses de diferencia
1: Sí, sí, sí Pero bueno, yo creo que la segunda mitad de la temporada pasada Del Barça Ya hay una bajada muy considerable de nivel O sea, a mi gusto Los últimos tres meses de Liga son un suplicio verlos, y hay muchos partidos que se gana 1-0 a con una jugada de milagro, con Ter Stegen parando algún golecho, con fallos del rival a aquello, a aquello Bocajarro, ¿no? Eh, yo creo que post-mundial también hay una bajada física importante del Barça, pero, bueno, hay una convicción en lo que se está haciendo, ¿no? Hay un, una conexión con el, la idea de Xavi, hay una conexión con la posición en la tabla que se está y la ventaja que se ha ido logrando durante la primera parte de la temporada que este año ya no la ha podido haber porque desde el minuto uno estás pinchando y cuando ya la racha es mala... Los ánimos decaen, no hay ese grito final en el vestuario de... Bueno, pero es que vamos líderes, mirad, que es que estamos cinco puntos por delante, hay que ganar este título, ¿no? Cuando ya es cada vez como la sensación esta de... Bueno, pues, pues sí, nos vamos a meter en Champions, porque en España es muy fácil meterse en Champions. Ojo, que lo sea de verdad final de esta temporada, que yo tengo sí. mis serias, serias dudas. Mm -hmm. eh, pero yo creo que la actitud es diferente. Y, y, y es que a mí no me parece... Y bueno, y no está Gaby que Gabi te contagia y te obliga a trabajar porque tú ves a un tío a tu lado que se está, vamos, o sea, dejando hasta la última gota de aliento por cada balón, aunque sea aunque vayas 2-0 a 0 ganando. Y bueno, ya lo dijo Xavi hace poco, ¿no? Que la baja de Gaby afectaba y para mí afecta en que es un tío que sin decir mucho a nivel de que no es un tío que tenga una voz en el vestuario de dar órdenes o dar indicaciones, el simple hecho de verlo sacrificarse... Yo creo que como futbolista, si tú estás a 20 metros de, o sea, a 5 metros de él en el campo, dices, ah, si este chaval está corriendo así, yo no puedo ser menos. ¿no?
2: Te contagia, claro. Tal sí. cual. Sí, yo también creo que también puede ser un problema de confianza, ¿sabes?, de muchos jugadores. O sea, eh, una temporada es muy rara en la que el entrenador dimite en medio de la temporada, pero hasta que no acabe la temporada no se va. Eh, no sé, por ejemplo, jugadores que el año pasado eran un seguro súper fiables este año, por ejemplo, Cundé. ¿Sabes? Este año estás... no bueno, y Araujo, ¿eh? plan, que no hablamos nunca sí. de Araujo. No, también. Y
1: también nah, hay una bajada.
2: Pero es que tú ves... Es lo que decía Bruno. O sea, tú ves jugador por jugador la plantilla del Barça y es una plantilla potentísima. Claro. O sea, que esos mismos jugadores en otros equipos estarían... No sé, por ejemplo, Gundogan, acaba de, llega de, de ganar con el City todo, siendo una pieza fundamental, ¿sabes? O sea, el centro del campo, la delantera, la irrupción de la min Yamal, que para mí es lo que más me motiva para ver el Barça, es ya la Yamal. O sea, yo cuando me pongo el Barça quiero ver, quiero balones a la Min todo el rato, uh -huh. pero, pero luego es eso, también es, yo creo que es un problema de confianza de que pasas eso, de ser un un seguro atrás, que, que el año pasado ganan la Liga sin practicar un gran fútbol, pero siendo muy seguros, a de golpe este año entre el Villarreal, el, el Granada y el Girona te meten 12 goles en tu campo. Sabes sí. es que eso, no puedes no puedes aspirar a nada eh, con, con tantos fallos defensivos, tantos fallos también en el centro del campo, pases muy, muy fáciles que se, que se marran o sea, eh, yo creo que hay que hacer un bueno, ya, ya va a pasar, ¿no? Un entrenador nuevo, eh, el tema físico es fundamental y también el tema mental. Yo creo que el tema mental es algo que, que actualmente en el Barça pasa mucha factura. Sí.
0: El, el otro día, por cierto, eh, recordáis que hace unos meses, eh, creo que fuiste además tú, Bruno, que me dijiste, confundes mucho Yamín Lamal, Lamin Yamal? <risa> y entonces fui a hacer un reportaje, un blog para, bueno, de, del barrio, ¿no? De, de, de Mataró, etcétera, eh, de los orígenes, y me vino un familiar, que yo creo que era familiar muy, muy lejano, pero me vino un familiar, según él, y me dijo, os veo en el podcast a ti, a Capo y a Blon. Y tiene toda la razón, Capo, cuando decía que tú te hacías unas pajas con el nombre de la mal de Tres Pares de Narices.
2: Sí, sí, es verdad, y Carlos Martínez también le pasaba y ahora ya lo dice bien, el otro día me fijé ya lo hice bien.
1: Qué ¿eh? <risa> sí, sí, bueno, sí, sí. Carlos Martínez es capaz de...
2: De, de
0: llamarle, llamarle Modric a ¿eh? claro, claro, De llamarle Fermina A <risa> Oriol Romeo, yeah, Romeo. Yeah, yeah. Oye, os voy a hacer un jueguecito ¿Vale? Eh, para cerrar que, que ya sabéis que, que nos gustan bastante Si vosotros fuerais Florentino Pérez Y os sobrara con la llegada de Mbappé Un delantero arriba, ¿a quién venderíais?
1: Déjame abrirme la plantilla
0: del Madrid.
2: Pero, pero en, plan, en plan, Rodri, por calidad en la plantilla o, o, o a nivel económico. No, es no.
0: decir, Sois Florentino pero da igual. Si queréis hacer cajas, si queréis por tema deportivo, da absolutamente igual. Tenéis a Hendrik, tenéis, por ejemplo, Brahim, Joselu, Mbappé, Vinicius, Rodrigo Goez, ¿no?
2: yo creo que a Joselu, al final, ¿no? O sea, dentro de lo que hay yo creo que es un poco... Es una pieza que, que puede funcionarte bien también por estilo de juego y para, para abrirte algunos, algunos partidos. Va muy bien por arriba y tal, pero comparándolo con el resto, creo que es el jugador más flojo en cuanto a nivel. O incluso te digo una cosa. Rodrigo últimamente no está demasiado fino y es un tío que con ese sí que puede hacer caja de verdad. O sea, Rodrigo sí que te pueden pagar, yo creo, que 80 kilos bien. ¿eh?
1: Es que para mí ese es el punto, un poco. Porque José Luis es un jugador que... Creo que tenerlo o no, a nivel económico no te cambia nada. Claro. A nivel deportivo, pues es un recurso, es un tío que sabe perfectamente cómo se marca un gol en primera división, ¿no? Quiero decir. Claro.
2: Y que en partidos, todo? esos partidos feos puede. puede sí, sí, te algo? lo desatasca
1: y es un perfil. Y es un perfil súper diferente a Mbappé. Claro. Físicamente. Es, es, es,
2: que, es que yo también lo estaba pensando por eso, porque es un perfil que no tienes, si no tienes a él, ¿sabes? Pero Rodrigo
1: es lo que dices tú. O sea, en el momento en que Rodrigo se vuelve un suplente revulsivo y de un perfil similar, porque es verdad que Rodrigo es más delantero que ellos, pero tiene esa peña como Brian Díaz, tiene esa peña como Arda Guller, que este año no ha tenido protagonismo, pero está llamado a ser. Tiene esa peña como Hendrik, que aún no ha llegado, pero ojo, no si, igual lo que decía Blon antes, si como le pasa siempre a Florentino es llegar y besar el santo un poco, pues lo tendremos por ahí marcando goles. Yo creo que Rodrigo es, sin duda alguna, el perfil por el que escuchar ofertas, ¿no? Otra cosa es que te llega una oferta con la que tú estés satisfecho. Pero si él dice, ostras, pues mira, a mí ahora mismo irme al United o irme a... Al Chelsea, al que, Chelsea... Le, que, le, que le pega que te nada <risas> más. Claro, eh, y te pagan a ti 100, 100 millones, 80, 90. Sí, 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 Es que por ahí rondaría. Eh. Hombre, pues te lo piensas, ¿no? Yo, Yo creo es que... que te lo piensas.
0: Además que, a
1: ver, no sé, no sé en cuánto se está tasando la operación de, de Mbappé, pero entiendo que va a cobrar mínimo 20 millones netos al año, ¿no? Bueno, o sea, o sea, consciéndole... según,
2: según marca, dos Sugus y, y tres entradas para ver el Rey León, ¿sabes? <risa> claro, a ver que no sé. Según sí, Marca decidido. viene viene a jugar por amor al arte, ¿no? Ah, si el Madrid paga en gloria, ¿sabes? En, en, en gloria Stefan Estefan. No, pero a
1: ver, va a, marcar, o sea, va, va a cobrar 20 kilos netos, los va a cobrar. A y 20 kilos en España son 35 brutos, creo, una cosa así.
2: Más bonus, más no sé qué. Más, sí, claro. bueno, luego más, más que todas es Mbappé, quiero decir, que es Mbappé, eh, ¿no?
1: Que sí, que sí, que si viene al Barça cobraría 50. Sí, no eso es una crítica a la, a la gestión del Madrid, sino de lógica, digo. Claro, tienes que liberar a masa salarial para el fair play. No puedes de golpe incorporar un tío que va a cobrar como media como toda la plantilla de, claro. del Atlético de Madrid sin desprenderte de nada. Entonces, para mí, Rodrigo, igual es la el sacrificado. Pero bien, ves a saber, porque también lo que está haciendo Brahim. Ahora que está destacando tanto, pues igual te llega una oferta de menos de 100, ¿no? Pero de... 50 o de 40 kilos por Brahim y dices, ah, pues mira
0: no total, total. Lo que pasa adelante. es que, por ejemplo, yo con el tema de Rodrigo yo creo que Rodrigo, como tiene interiorizado ese rol de ser titular de vez en cuando y también suplente de vez en cuando si no le molesta eso, yo creo que eso le da ventaja respecto a Vinicius porque Vinicius sí que es cierto que ese rol de jugar de vez en cuando y ser suplente de vez en cuando no lo veo, Bellingham tampoco Brahim no. y José Luis sí, obvio, pero no sé depende un poco también del sistema, de cómo juega el Madrid
2: La pregunta también es ¿a quién fichará el PSG? Leao. Sí, tiene toda la pinta, ¿no?
1: Creo. Sí, además encaja con esta nueva versión del PSG así un pelín más hmm. slow, ¿no? A ver si va a
2: llegar ahora el jeque con un dineral para la Minjamal, bro.
1: Uf. A ver, que la Minjamal, como se alargue mucho la peli del Barça Triste, este... <risa> va a escampar la boira, que decimos aquí en Cataluña. Eh, hombre, eso está claro, yo creo. O sea... Pero más que nada porque es un jugador que, por muy del Barça que sea, de que se haya formado aquí muchos años y tal, es un jugador que está claro que ha llegado al fútbol profesional queriéndose sentar en la mesa más grande que hay. Claro, claro, ¿no? o sea, claro. O sea, desde el día 1. no desde el día 10, desde el día 1. Hmm. Y eso también, como él vea que aquí es todo gris oscuro, pues yo creo que llegará un momento que cuando lleguen las ofertas, que llegarán. 100%, el dirá mmm, pues si igual quiero hablar de esto, ¿no? No sé. ¿eh? Veremos. Es muy pronto. Para mí es muy pronto. No va a ser este el año en que la
0: Minya no, no, va, no que no va, no va a va. quedar. Eso no, seguro, va. eso seguro. Verá un poco el futuro y a partir de ahí pues decidirá un poco hacia dónde tiene que ir su, su trayectoria. Que Blon, Capo, que muchísimas gracias por volver ah. a estar aquí conmigo, echar un ah, café Y sobre todo ah, por tío. el buen momento de estos veintipico minutos de charla que ha sido estelar. Así os lo digo.
2: ¿eh? Ah, está muy guay, tío. Sí, Beso sí. grande. Un besito, besito, vamos. Que vaya muy bien. Chao, chao. Qué buena gente que son, qué buenos
0: analistas y qué alegría tan grande tenerles aquí con, con nosotros, con nosotros porque esto es una cosa de mía, pero también vuestra en Five fc este podcast, que os insisto otra vez de nuevo, y ya sé que va a ser muy pesado en estos primeros meses, darle al like, seguir al canal, da igual la plataforma en la que nos estéis viendo o escuchando compartir con vuestros contactos, que creo que es importantísimo también, y ya sabéis que eh, todas las semanas vamos a tener dos entregas, como mínimo, dos entregas los lunes con Bloni y con Capo los jueves con Yago A y con, y con otro, otra persona, otra persona, otro personaje Veremos a ver, que iremos desvelando en los próximos meses Y luego, aparte, obviamente, en este podcast también tendremos entrevistas Que creo que también es imprescindible, imprescindible tener entrevistas Con grandes futbolistas, con gente que tiene cosas que decir Con gente interesante que tiene muchísima, muchísima trayectoria Y seguramente historias interesantes que contar y que compartir con vosotras y con vosotros Así que, no me voy a enrollar mucho más, porque para ser el primer capítulo de este nuevo podcast que empezamos de cero, estoy súper feliz, estoy contento y sobre todo estoy encantado de que podáis estar conmigo aquí lo dicho, dadle al like, comentad, activad notificaciones en cualquier plataforma en la que nos estéis viendo y tenéis también nuestro canal de Telegram preparado con las notas matinales de la mañana, así que un beso enorme, gracias por estar ahí, el jueves más